Ok, mercoledì scorso abbiamo visto l'arresto di Gesù, il fatto che la scrittura, no, in versetto 50, dice che allora i discepoli abbandonatolo ne fuggirono tutti. E quindi abbiamo parlato del fatto che Gesù sa cosa vuol dire essere solo, di soffrire solitudine, essere abbandonato, tradito. E quindi lui può identificare anche con noi, anche quando noi passiamo momenti di solitudine, magari noi ci sentiamo soli, però cosa dice la scrittura, cosa ha promesso il Signore? Io non ti lascerò. Sarò con voi fino alla fine di questo mondo. E quindi ci dà grande forza perché... E come l'autore di Ibrei scrive, non abbiamo un sumo sacerdote che non può simpatizzare con le nostre debolezze, ma in ogni maniera è stato tentato come uno di noi. Quindi qualunque prova o difficoltà che tu passerai nella vita, Gesù ci è passato prima di te. Anzi, peggio, come vedremo, no? come viene trattato. E quindi cominciamo in versetto 53. Essi allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, presso il quale si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e i scribi. Quindi questa è in altre parti della Bibbia viene chiamato il Sinedro, era tipo il cardinale e il papa, no? per capirci, no? cioè proprio i pezzi grossi della religione ebraica. Anche se vedremo che loro, questa come si dice, il um, ah, trial, come si dice trial, Sharon, in inglese, in italiano? Mm, um, il tribunale è il posto, sì. il processo. Sì. Pregate per la mia testa. Cioè, secondo la legge ebraica, uno che deve essere processato davanti al sinedro deve essere fatto nella sede del sinedro, Invece qui, perché lì, qui sono sacerdoti altri, loro violano circa 20 leggi dei ebrei in questo um, processo di Gesù. E, e quindi vedremo che loro si radunano nel, cioè nella casa del sommo sacerdote. E poi in versetto 54, Pietro lo seguì da lontano fino dentro il cortile del sommo sacerdote dove si mise a sedere con le guardie, scaldandosi vicino al fuoco. Quindi tutti sono scappati, eh, poi Pietro dopo, non so, sappiamo, ha preso un po' di coraggio, e quindi, però la Bibbia dice che lo seguivo da lontano, ricordate questa frase perché è importante. Poi nel Vangelo di Giovanni vediamo anche Giovanni, Giovanni tornò anche per stare vicino a Gesù e lui addirittura era dentro la sala cioè, che sentivo tutto quello che accadeva in questo processo davanti al sinedro. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il sinedro cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano. Molti, infatti, deponevano il falso contro di lui, 
ma le loro testimonianze non erano concordi. Quindi queste religiose erano talmente, cioè ce l'avevano con il Signore così tanto che loro andavano a cercare qualcuno che mentiva. No, perché lui è troppo popolare, il fatto che lui guarisce, fa miracoli, tutta la gente cuore indietro lui. E secondo me era anche un fatto di business. No, perché ben due volte lui era entrato nella piazza del, del Tempio e ha cacciato via i venditori che loro vendevano gli animali per i sacrifici, ma anche lì c'era un... perché loro, non è nella legge di Mosè, ma loro hanno inventato una cosa nostra, chiamiamo, in cui anche per comprare i sacrifici non, non, non bastava la moneta che usava fuori dal Tempio, doveva comprare il shekel del Tempio. Quindi una moneta che si usava solo nel Tempio per comprare i sacrifici, e quindi per dire una pecora appena fuori dal Tempio, magari dico così, costava 10 euro, ma una pecora dentro il cortile costava 100. E quindi c'era un grande giro di soldi in cui loro erano, si arricchivano, e quindi per gelosia, anche perché sappiamo dai Vangeli che Pilato, quando aveva Gesù davanti, lui sapeva che loro avevano fatto per gelosia. E quindi a tutti i costi dovevano trovare qualcuno a dare falsa testimonianza, ma sono così imbranati che non riescono neanche a trovare due che dicono la stessa cosa. No? Si potevano, come si dice, al teatro si fa le prove, rehearsal. Come si dice rehearsal, Sharon? Prove, va bene. No, tipo, ok, questo è quello che dovete dire, poi vi porteremo dentro, ma neanche qui, non si concordano, quindi c'è confusione. Poi arrivano, in versetto 57, alcuni altri. Allora alcuni, alzatasi, testimoniarono il falso contro di lui, dicendo, noi abbiamo udito dire, io distruggerò questo tempio, fatto da mani, e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani. Ma neppure su questo la loro testimonianza era concorde. Ma era vero che Gesù ha detto quello che loro hanno detto? No. Perché Gesù non ha detto io distruggerò questo tempio fatto da mani. Lui ha detto, io, questo tempio io distruggerò e in tre giorni lo risusciterò, giusto? E dal Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 21, sappiamo che, perché Giovanni ce lo dice, Gesù parlava del suo corpo, giusto? Noi comprendiamo questo. Invece loro volevano accusarlo di essere terrorista. Questo vuole mettere una bomba per saltare il tempio. Ma Gesù non ha detto io distruggerò questo tempio, cioè l'edificio fatto, fatto da mani di, dei uomini. Lui ha detto questo tempio è mio corpo. Poi in versetto 60 il sommo sacerdote si sta scocciando, allora il sommo sacerdote è alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo non risponde nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Allora, noi sappiamo già che nel prossimo versetto lui sarà diretto e chiederà a Gesù se lui è il Messia. 
no, qui in greco viene Cristo, ma voi sapete che Meshiach in ebraico è la stessa parola Cristo, Messia. E se il Samaritano era veramente un studente della scrittura, allora lui avrebbe saputo che in Isaia 53, versetto 7, Isaia ha profetizzato che il Messia sarebbe zitto, no? In, in Isaia 53, versetto 7, maltrattato, umiliato, non aperso in bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muto davanti ai suoi tosatori, non aperso in bocca. Allora voi sapete già no, che Isaia 53, tutto il capitolo è una profezia riguardo Gesù, riguardo il Messia, e il Sommo Sacerdote sapeva questo, che queste erano profezie messianiche, Eppure lui non capiva perché Gesù non parlava. Gesù non parlava perché era scritto da Dio che lui non doveva parlare. E anche perché secondo me, e poi spiegherò, Gesù non aveva bisogno di difendersi. Perché lui aveva qualcuno molto più grande che poteva difenderlo. E potevo testimoniare di lui. Anzi, il Signore, aveva, il Padre, aveva già testimoniato di lui, facendo i miracoli, risuscitando i morti. Cioè Gesù ha adempiuto tutte le profezie che erano riguardo il Messia. Egli porterà la vista ai ciechi, i sordi udiranno, no? i poveri eh, riceveranno la buona novella. E quindi, come ho detto in versetto eh, 61, poi lui direttamente chiede a Gesù, ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommersaggiotto lo interrogò e gli disse, tu sei il Cristo, il figlio del Benedetto. Quindi adesso è arrivato, dice, ok, mi hai sgocciato, dimmi se tu sei, o tu dichiari di essere il Messia, no? il Salvatore di Israele. E Gesù risponde questa volta, sì, io sono. Io sono il Messia. E, e, e questa è solo la seconda volta che Gesù apertamente dichiara di essere il Messia, cioè con la propria bocca. L'altra volta è quando nel Vangelo di Giovanni, quando No, I scribi, i farisei discutono con lui e loro vantavano che Abramo è nostro padre. Ricordate quel passo? E Gesù cosa ha detto a loro? Prima che Abramo fosse, io sono. Quindi prima che Abramo ha esistito, io sono l'Eterno. E loro avevano... Io, io da nuovo, sai, conoscete la mia testimonianza un po', ho una vita tanto sballata, no? Prima di conoscere il Signore. E io la prima volta che ho letto questo ho detto, ma Gesù non sa la grammatica giusta? Non vuoi dire queste cose. Perché non sapevo la storia di Mosè, giusto quando Mosè ha visto il Signore nel prugno ardente e dice, se io vado al popolo di Israele, chi devo dire che mi manda? E, e il Signore risponde, io sono che io sono. Anche io la prima volta che ho letto quello ho detto, ma cosa vuol dire questo, no? E, 
e magari in italiano e in inglese l'io sono che io sono non, non fa tanto senso ma se, se, se comprendiamo l'essenza di quello che Dio cioè lui sta dicendo io sono l'essere da cui proviene ogni essere cioè io sono il fonte di, di ogni cosa è quello che lui sta dichiarando e quindi anche Gesù ha dichiarato la stessa cosa prima che Abramo fosse io sono io sono il grande creatore dell'universo io esisto da sempre e infatti lì nel Vangelo di Giovanni volevano lapidarlo perché per loro era, un, era una blasfema e quindi io sono sacerdote di nuovo è Gesù che è nel processo giusto? lui è sul banco dell'imputato però poi Gesù a 62 girerà le carte in tavolo e passerà da giudicato al giudice perché lui risponde sì io sono e voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuve del cielo allora il sommo sacerdote stracciandosi le veste disse che bisogna abbiamo ancora di testimoni avete udito la bestemmia che ve ne pare e tutti lo giudicarono reo di morte o degno di morte anche questo è illegale perché eh, secondo la legge ebraica un uomo non poteva essere condannato nello stesso giorno in cui lui aveva il processo i giudici devono passare una notte per riflettere prima di condannare un uomo lui poteva essere solo assolto dalle accuse nello stesso giorno del processo anche nella legge ebraica non si poteva fare un processo durante la notte il processo doveva finire all'alba e, e poteva solo cominciare dopo oh, scusate poteva cominciare dopo l'alba e doveva finire prima del tramonto e quindi lui il sommozzerote straccia le vesti perché per lui ha sentito una bestemmia perché lui avrà capito benissimo a che cosa Gesù alludeva 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 perché lui sta citando quasi parola per parola una profezia del libro di Daniele e se volete girare lì un secondo in Daniele 7 Daniele 7 versetto 13 e 14 allora qui Daniele no, il Signore dà questa visione profetico lui vede il futuro no, vedi questo regno che, che nascerà no, dopo di lui un regno eterno e in versetto 13 lui scrive io guardavo nella visione notturna, notturna ed ecco sulle nubi del cielo cosa Gesù ha detto il sacerdote? voi mi vedrete sulle nubi del cielo in gloria venire simile un figlio dell'uomo questo era anche un titolo del messia 
È vero che è anche un titolo, perché Ezechiele quasi sempre viene chiamato dal Signore figlio, figlio dell'uomo, però era anche un titolo messianico. Ecco sulle nuove del cielo venere simile a un figlio dell'uomo e gli giunsi fino all'antico dei giorni e fu fatto avvicinare a lui e a lui fu dato dominio, gloria e regno perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servessero, e il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Amen? E noi facciamo parte di questo regno, perché Daniele anche ha avuto questa visione di questa montagna che viene staccato, lui dice, ma non con mani di uomo, quindi in modo soprannaturale, e questo pietro colpisce tutti i regni umani, tutti, e li distrugge. E diventa un regno che riempie tutta la terra che dura per l'eternità. Ed è quello che noi chiamiamo il regno di Dio. Quindi ricordate e siate incoraggiati che noi siamo nella squadra vincente. Amen. Amen. Le, I miei Seahawks hanno perso l'altra <ride> domenica. Quindi dobbiamo aspettare un altro anno. Però adesso, fra, fra due settimane, giocheranno i 49ers, che io odio con una passione, <ride> perché sono nella stessa divisione di noi, e giocheranno i Kansas City Chiefs. E qualcuno vincerà, qualcuno sarà i campioni del mondo, ma noi, nel, nel, nella squadra di Gesù, siamo già campioni. Perché il nostro regno, e ricordatelo, il nostro regno sconvincerà tutti gli altri regni. Sconvincerà la Lega, sconvincerà la sinistra, sconvincerà quella in mezzo, sconvincerà Donald Trump, sconvincerà quella della sinistra americana. E quindi questo sommo sacerdote sta giudicando, sta processando, cioè pensate un attimo, lui sta processando il suo creatore. E Gesù dice, tu credi di giudicare me? Io sono colui di cui Daniele ha profetizzato. Tu starai davanti a me un giorno, sul grande trono bianco, ad essere giudicato. Insomma, il sacerdote credeva di giudicare Gesù, ma Gesù ha fatto conoscere che lui sarà il giudice di tutta l'umanità. E mentre pregavo, mi veni, mi veni, il Signore mi ha dato un altro passo in, in Giovanni 19, se volete girare là. Perché secondo me è un principio molto importante per noi credenti. In Giovanni 19, versetto 10 e 11, questo è quando Gesù è davanti a Pilato, no? il governatore romano, Pilato perciò gli disse, non mi parli? Perché di nuovo Gesù di nuovo doveva adempiere Isaia 53, versetto 7. Non parlava. Non dava neanche no, peso. Non sa che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? E Gesù rispose, tu non avresti alcun potere su di me 
se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato dalle tue mani ha maggior colpa. Questo è un principio che è molto importante che anche noi comprendiamo, che nessun uomo ha potere sulla tua vita. Non è il tuo datore di lavoro, non è il governo italiano. E tante volte noi, perché noi umani abbiamo la tendenza di dare la colpa agli altri, aver paura degli altri. Ma perché Gesù poteva essere così sicuro? Perché Gesù sapeva chi lui era. Giusto? Lui sapeva che, guarda, tu mi processi, tu mi giudichi, ma sarò io a giudicare te. E io, cioè io ho dovuto imparare questo nel mio cammino col Signore, perché io sono di natura timido e avevo per tanti anni, anche come cristiano, tipo un po' di paura di, di evangelizzare, di parlare del Signore. Io ancora sono timido di carattere. Però il Signore ha dovuto portarmi al... cioè di liberarmi dal, dal timore dell'uomo, dalla paura dell'uomo, di quello che dicono e pensano di me. E secondo me la chiave per, per fare questo è di capire chi sei nel Signore. No? E non è una posizione di arroganza, tipo io sono sopra di te, datore di lavoro, e un giorno io sarò con Gesù a giudicarti, stai attento. No, non è così. Perché fuori di Cristo, cosa stiamo imparando in Colossese? Noi siamo niente. È solo in Cristo. No? È la sua... Autorità. E mi ricordo quando lavoravo in Falegna Maria, non è che il mio datore ha detto, sai che io ho potere di crocifiggerti e liberarti, però <ride> quando lavoravo per lui, eh, lui voleva che io lavoravo più straordinario, e io ho detto, guarda, io devo anche fare pastore alla chiesa, ho una famiglia, ho i bambini, eh, perché sai, io devo decidere se metterti in contratto indeterminato o no. Sai, tipo, e lui voleva che, oh, padrone, sì, padrone, no? Che io, sarò, io mi metto la brandina, io dormirò qui. E, e io dico, grazie Signore perché mi ha dato coraggio. E io ho detto, guarda, io ho detto, ascolta. Se il Signore vuole che io lavoro qua, io lavorerò qua. E se tu mi licenzierai, vuol dire che il Signore provvederà un altro lavoro per me. E sai, lui proprio ha succhiato via tutto il suo potere su di me. Lui mi ha guardato con me, cosa? Tipo, nessuno mi ha mai risposto così. Però lui non poteva dire niente. Ma l'ho fatto capire, guarda, che tu non hai potere su di me. Io sono figlio di Dio. E il Signore. Però per, sì, è stata una buona testimonianza di vedere, perché gli altri operai temevano, no? lui era il padrone, bisogna fare produzione. E, ed è giusto lavorare, io lavoravo, anzi, quando sono andato via lui mi chiamava, supplicava, torna al lavoro. Eh, però era giusto anche capire che, guarda, io non sono come qualunque persona, sono un figlio di Dio. La mia vita è nelle mani di Dio, non è nella tua mano. Tu sbagli a pensare in questa maniera. Perché la mia vita è nel, nella mano di Dio. E di nuovo non è arroganza, è un fatto, è un dato di fatto. Però quando noi comprendiamo questo come cristiani, 
allora poi ti liberi veramente di aver paura della gente, quello che dicono, quello che pensano, perché tu sei sicuro in quello che tu sei. Sei un figlio di Dio. Appartiene al Signore. Il suo regno è eterno e tu fai parte di questo regno. E quindi, poi in versetto 65, um, allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a bendargli il viso, a darci dei scafi e dirgli indovina, e le guardie lo percuotevano. Sai, sputare addosso un altro essere umano, secondo me, è una delle cose peggiori. Io preferirei un schiaffo in faccia. Perché, sai, quando uno ti sputa addosso, uno può darti un schiavo e dire che okay, è arrabbiato con me. Ma quando uno ti sputa addosso, cioè, è il peggior dispregio, come tu non vale niente. Cioè, tu sei come terra, sei... E... No, quando io meditavo su questo passo pensavo di questi uomini, questo sommo sacerdote e altri che facevano queste cose al nostro Signore, cioè il mille secondi dopo la loro morte, quando sono entrati nell'eternità e hanno visto chi era colui al quale hanno sputato addosso. Però secondo me questo è un riflesso di tutta l'umanità. No? Perché anche noi vediamo, no? Avete mai notato che se tu vai al lavoro o a scuola o vai in giro, se parli di Buddha o Maometto, qualcuno si offende? Se parli del yoga o dei chakri o induismo, qualcuno si arrabbia? No, vabbè, parliamo di Buddha. Ma se nomina Gesù? Mm. <ride> No. <ride> perché la Bibbia dice che c'è cioè Giacomo dice nella sua lettera no? dice tu credi in Dio fai bene anche i, i demoni credono e tremano tremano e quindi anche non è cambiato niente vediamo ancora le persone che sputano al Signore lo beffano, profetizzano, anche voi, giusto? Spero. Perché se la Bibbia, Gesù dice, se tutti gli uomini dicono bene di te, non, non, non è buono. Ma se ti maledicono, ti calunnano per causa mia, beati siete voi. Quindi anche questo dobbiamo prendere come un medaglio. Anche per me era una cosa che dovevo imparare, perché all'inizio cercavo di parlare del Signore, mi offendevano, poi rimanevo male, allora io sono, faccio schifo come evangelista, avevo <ride> tutti questi fobia di, di mente. Um, invece poi il Signore ha dovuto farmi crescere e capire che il mio, il mio lavoro è solo dare il messaggio, no? Infatti un giorno il Signore mi ha parlato e diceva, non ce l'hanno con te, Craig, ce l'hanno con me. Ce l'hanno con me. 
perché in loro non c'è lo Spirito Santo, c'è il Spirito del mondo. E quel Spirito è in contrasto con il mio Spirito. C'è una guerra spirituale, una cosa spirituale. Quindi se hanno trattato il nostro Signore così, anche noi non, non ci faranno feste quando parliamo di Gesù. Poi qui in versetto 66, fino alla fine del capitolo, uh, c'è questa storia di Pietro, che rinega Gesù ben tre volte prima che il gallo canta la seconda volta. Ora, mentre Pietro era già nel cortile, sopraggiunse una serva del sommo sacerdote. E visto Pietro si scaldava, lo guardò attentamente e disse, anche tu eri con Gesù Nazareno. Ma egli negò dicendo, non lo conosco e non capisco ciò che dici. Uscì fuori dal vestito. Vestibolo? Vestibolo? E il gallo cantò. Ora la serva, vedutolo di nuovo, comincia a dire presenti, costui è uno di loro. Ma egli negò ancora, e poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro, veramente tu sei uno di loro, infatti sei Galileo, e il tuo parlare lo rivela, perché anche in Israele a quei tempi, era come oggi, no? Senti un napoletano, un siciliano, un pugliese, un veneto, dai, no? Ciò, no? Che avete accenti. Io ho l'accento di Stanley Olio, giusto? E di quello là che commenta il pallacanestro, canestro, no? E quindi... Sappiamo che tu sei di loro, ma lui addirittura nel versetto 71, ma egli cominciò a maledire e giurare, io non conosco questo uomo di cui parlate. Ai ai ai. E il gallo cantò per la seconda volta, allora Pietro si ricordò delle parole che Gesù aveva detto, prima che il gallo canta due volte, mi rinegherai tre volte. E pensando a ciò, scoppiò a piangere. Non dobbiamo essere troppo duro con Pietro, perché secondo me, magari anche noi abbiamo renegato Gesù in qualche maniera. Magari non con tale violenza, con, perché qui maledire, letteralmente lui diceva parolacce. No, contro questa persona. E, e chi è stato per tutti gli studi, abbiamo già visto all'inizio di capitolo 14, quando Gesù parlava con i discepoli, io sarò lasciato da tutti, e Pietro, in, in uh, versetto 29, dice, Signore, gli altri, gli altri unici, loro ti tradiranno, ma io, Signore, io sono il numero uno, io sono il tuo uomo. Ed è in quel momento che dici, davvero Pietro, tu sei mio uomo? Io ti dico che prima che il gallo due volte, tu mi rinegherai ben tre volte. E anche questa è una lezione per noi, perché a volte noi pensiamo di essere qualcosa che noi non siamo. E il Signore deve farci capire, tu non sei forte come credi di essere. Perché di nuovo è facile per noi giudicare Pietro. <coughs> Però ricordiamo che Gesù sta per essere ucciso. 
non è che sta per prendere una multa di 50 euro. Quindi anche se io fosse loro, c'era la realtà che forse io sarò anche ucciso se, se mi collegano con Gesù, giusto? E come abbiamo visto all'inizio dello studio, perché nessuna cosa è nella scrittura per niente. No, ogni dettaglio è lì per un motivo. E all'inizio dello studio, in versetto 54, abbiamo letto che Pietro lo seguì da lontano. E chiaramente sta parlando di distanza fisica. Però secondo me c'è anche un po' una realtà spirituale, no? Perché se tu segui Gesù da vicino, attaccato, come andrà a finire la tua vita? Bene, giusto? Ma se tu segui Gesù, eh, sì, lo vedo, magari tu finisci a rinnegarlo. Lui seguiva da lontano e poi si scaldava con quelli del mondo. No, perché il fuoco a quei tempi, io sono cresciuto, mio padre era cacciatore, pescatore, quindi tutta la mia infanzia ho vissuto nel bosco, intorno a un fuoco. E il fuoco, sai, è come, la, non lo so, è come, sai, tipo ti porta vicino alle persone. E quindi secondo me anche qui c'è un significato, no? Se noi seguiamo Gesù lontano, se noi ci scaldiamo troppo con quello del mondo, anche noi rinnegheremo Gesù. Perché ci sono oggi anche credenti, no? Ah beh, se vado in chiesa, se non vado, se vado a pregare con i miei fratelli. E piano piano, no? Tu cominci a seguire Gesù da lontano e poi? E siamo tutti testimoni, magari... Fratelli che erano alla chiesa qui con noi, una volta erano zelanti, venivano sempre in chiesa, e adesso stanno nel mondo, no? Scaldarsi con il mondo. E anche se verbalmente non so se negano il Signore, perché magari non viviamo più insieme, ma la loro vita certamente nega Gesù. Perché vivono il peccato, vivono... Perciò stiamo vicino a Gesù. Questa è l'ultima cosa che voglio mostrarvi. Perché la carne, e ve l'ho detto tante volte, in inverno quando fa freddo, anche io mercoledì non voglio uscire. La mia carne dice, no, c'è una stufa pellets. Ah, anche come Pietro, voglio stare là a scaldarmi. Cioè, carnalmente non ho voglia di uscire. E, e anche quando facciamo la preghiera, adesso a casa nostra una volta al mese, a volte, sai, perché tutto il giorno lavoro, faccio cose, e dico, ah, stanno venendo i fratelli, dai, tipo, vorrei solo rilassare un po'. Però, devo dire che ogni volta che poi i fratelli vanno via venerdì, io e Savannah siamo strabenedetti. Perché abbiamo negato la carne, abbiamo detto, non importa quello che la mia carne vuole, io devo cercare la faccia di Dio. No, io devo stare con i miei fratelli, devo pregare. E poi il Signore sempre ci benedice. Amen.